Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna kära vänner till ännu ett avsnitt av Pappapodden 242. Oh. Vi känner oss starka, starkta och vederkvickta. Det är fredag när vi spelar in det, måndag för er. Två sidor av samma härliga skimrande slant. Slutet av en fin och produktiv vecka. Eller början av en annan produktiv vecka. Man vet inte vad den bär i sitt sköte. Det kan bli precis vad som helst. Tindrande barnögon, roliga jobbdagar. Utmaningar som är sådär lagom utmanande. Inte för mycket och inte för lite. Så jag säger välkommen. Ja, nu kanske ni undrar varför vi snackar så där eller hur? Eh, v- vad tror du, mannen? Det tror jag att de gör. Ja, du får berätta. Ja, det, du, det var ju du som sa så här. Eh, låt som att du är jättelycklig. Ja. <laughs> ja, men det, det har ju skett någonting nu i helt plötsligt. Det, det, det har gått från att... Man kan säga att eh, föräldralivet har skildrats för positivt under för allt för lång tid och mm. då eh, så eh, skulle man skildra baksidan av det. Vilket vi drog igång podden och gjorde. Alltså liksom eh, skildrar föräldraskapet som det är. Ja, skuggsidorna. Ja. Och det finns ju liksom två anledningar till det. Dels är man ju trött på den eh, fördjugna bilden av föräldraskapet och alla fina... Man var det för ja, man var det då mm. när vi startade 2013. Mm. Det har varit för mycket sånt, för mycket fina och gulliga Facebook- och Instagram-bilder. För mycket liksom skryt om både det egna föräldraskapet och om barnens eh, förträfflighet. Ja. Eh, och dessutom så är det ju så här att det är ju eh, starkare dramaturgiskt eller berättartekniskt att berätta om sina nederlag eh, än att berätta om eh, sina lyckade stunder. Eh, och också så här, en liten hemlig strategi kanske också var så att om vi berättar ärligt om hur dåliga vi är, då kanske vi kommer att bli mer omtyckta än om vi berättar hur bra vi tycker att vi är. Just eller hur? Så men nu, hela den mixen. Men nu har det visat sig att det, det håller inte längre. Nej. Utan vi måste göra om den här podden då till en liksom, skildra föräldraskapet eh, ur sina mest ljusa stunder. Fan vad härligt ändå. Ja, för att eh, det har lite olika belägg för detta som jag ska ta upp om en stund. Jag tänkte börja med att berätta om hur härligt det är att vara småbarnspappa. Ja. Mannen kommer in med frukost på sängen varje morgon. Mm, jojo <laughs> Det tror jag inte på Byter blöja på sig själv Asså? Ja, och han går upp på nätterna Tyst, vi märker ingenting Men mardrömmen då med en tvååring som byter sin egen bajsblöja Man, man tänker ju hur det liksom ser ut runt omkring eh, Den här blöjbytesplatsen Men, Men det han, går bra han, han är helt otrolig <laughs> Alltså så fingerfärdig och, så, och det blir ja. helt rent Alltså allt blir Han eh, går faktiskt självmant in i duschen och spolar av sig Ja, vad bra Han tar bort det värsta med våtsreverket Är det så här bajsklumpar som fastnar i eh, avlopps Nej, det är det som är så roligt För hans bajs är också 
också alltså det doftar blommor. Ja, ja. Alltså om du tänker det är jasmin. Ja. Jasmin i, Jag vet inte hur det doftar men det låter ju bra. Smultron. Mm. Alltså som liksom koncentrerad smultron så luktar och sen så är så han... man blir lite deppig när han sköljer bort mamma men du kunde väl lämna lite till pappa att lukta på och smörja in så sig. Så är det. Och då säger han ju för att han pratar ju rent nu. Då säger han <laughs> nej men pappa det kan jag inte göra det vore ju inte hygieniskt för mig. Jag kan inte gå runt med. Ja, då är det dåliga bakterier att bajs överhuvudtaget. Uh, nej det är det ju inte, det försöker jag säga till honom Och då, då, då säger han då, Att man vet aldrig vad som kan hända nej. Och då säger jag, ingenting kan hända dig alltså, För du vet ju att det kan inte hända Nej vad bra Och sen också att han skakar i ordning sin egen vällingflaska på natten Det var skönt uh, utan vecka och Du slipper ju också det här med att du var ett as förut Och låtsade sova och sådär Jag är inget as längre nej. Alltså jag är, alltså det är en dröm hemma uh, Jag och Liv, vi har Alltså som kaniner om du förstår vad jag menar Alltså att ni dygnet knullar mycket då Dygnet runt, mm. hela tiden eh, och ba- det, det, är, alltså det är kanske en lite skuggsida Till att hela berättelsen om ni knullar hela tiden så där, liksom, Strax före middagen När barnen sitter och kollar på tv Nej, 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 nej. Alltså, det är inte så Nästan orosan mellan till sås, eller? Barnen har förstått att vi behöver egen tid Så ja. de går självmant upp till grannen <laughs> okay. eh, Några gånger per dag och låter oss eh, Liksom helt naturligt bara eh, Idka älvskog Ja det är älskog det handlar om. Ja, 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 ja. Alltså det är ömt. Det är inte spanking. Och nej, 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 nej. Det är bara alltså det är ömma kyssar och smekningar. Och sen så eh, ett... Eh... Och så säger ni sådana saker som Du är så vacker och ja. du gör mig så oerhört pilsk. Min mm. stolta springare... Eh, vill löpa gatlopp Ja, vi tittar Vi tittar varandra djupt i ögonen i alla fall ja. Och den känslan av att vi förstår oss Just själva det, Ni behöver då ställningar där ni ser varandra ja, ja, i bara, bara, mm. bara sådana så, alltså, Gud vad intressant, vilken utveckling på ja, några veckor ja, alltså, Allt är helt underbart Nej, nu ska jag berätta varför jag sa det här. Uh-huh. Varför? För att i veckan som har gått så har det varit en del... Jag vet inte hur det började egentligen. Men Jenny Strömstedt skrev en krönika. Där hon belyste... Uh, hur ska man sammanfatta den krönikan? Den handlade ju om att, att, uh, att idag så skildras uh, föräldraskapet, framförallt småbarnslivet... Uh, ensidigt mörkt. Ensidigt och att det mörkt, verkar ja. som att föräldrar inte orkar med sina barn. Hon hade hittat en barnbok. Sen har jag sett andra som hävdat att det är en bok som är gjord som för att se ut som en barnbok, fast den är egentligen för vuxna. Liksom. Okay. Men hon har hittat en bok som handlar om att någon förälder som är jättetrött ute på utflykt med sina, med sina barn och typ vill dö eller sova eller någonting. Ja, just det. Får något eh. utbrott i bilen. Eller och, sen, och det verkar som att hon Jenny hade varit ute på mammabloggar och samlat upp några exempel från till exempel Cissa Wallin som har en unge som bits och eh, från dig som låtsas sova på natten. och så. Här. Ja, eller hur? Visst var det? Ja, ja, Måste det var, var, ja. Om det inte finns fler så känner jag mig ganska träffad. Ja. Och ganska stolt över att hon hade läst min blogg. <laughs> ja. Jag träffade henne tidigare idag i morse men hon nämnde ingenting om det idag. Nej, Nej. det gjorde hon nog rätt i. Tror du? Ja. Mm. Alltså, ja men... Hon vågar väl inte, hon är väl rädd någon för dig då? Tror hon, hon är, jag tror inte att hon är rädd för mig Jag tror, att hon, jag tror att hon eh, alltså, Många är ju rädd för dig utan att ha använt dig Som ett dåligt exempel I eh, texter Du tänker på mitt fysiska övertag, att Nej. jag är så skicklig med nävarna Ja, exakt ja. Jo, men det, det ska ni vara Och att du ser ut som eh, Om Fredrik Granberg, Granberg skulle börja med anabolasterider Om Fredrik Granberg skulle få barn med Mikael Dahlén <laughs> Och äta mycket anabolasterider Där vi pratade om tidigare ju Att Mikael Dahlén, gud vad pladdrigt här blir Att Mikael att jag, äh, jag glömde bort hur det var Det var någonting att jag var lik Mikael Dahlén alltså, Jag tror inte jag har sagt det Nej, men jag är, ja. Skitsamma eh, och, och, och då eh, så har ju du bloggat om det också mm. eh, Och det. känt dig lite träffad mm, För att mm. du har eh, Ensidigt och skildrat det lite för mörkt ja, men ja, kompens- Jag har ansträngt mig till och med för att 
eh, ju skildrar det mörka snarare än att plocka fram det ljusa som ju hela tiden finns. Men som vanligt så var ju du väldigt före, för redan förra veckan, ja. eh, innan allt det här drog igång, så hade ja. du ju en tio minuter lång solskenshistoria om hur ut är så härligt att gå själv i skogen och plocka svamp. Jag har förträngt detta. Mm. Men, eh... men det var ju du var före din tid. Ja, men det jag är ofta det. Det var underbart när jag lyssnade på det. Jag skrattade av lycka när jag klickade. Det tror jag inte. Du sa ju nyss innan vi började. Vad var du höll på med? Vad var det för Nej, det var Lee Och så sa du också att Li hade sagt, ja. vad fan är det där? Vad hände på slutet så ja. Nej, För du är ju verkligen så här. Om man har typ en hård sekt. Mm. Så finns det en sektledare. Och sen så vill någon göra ett litet Hans av... tjejke, det är min andra. Ja, äh, äh, och så, sen är det någon, som, någon av hans tjejer som säger så att vi kanske gör något annat än att piskas idag. Vi mm. kanske kan kolla på Game of Thrones eller någonting. Då är du och Hans Kejke som säger Nej, vi ska fortsätta med piskeriet Här ska vi inte kolla på någon tv-serie ja. liksom Så fort jag berättar alltså Det har ju varit så att du har ju hållit koll på mig Så att det inte ska bli för mycket solskenshistoria Om du inte lyckas mota in mig Så kommer ju li Eh, och hon är, är vredgad över att jag har berättat någonting Men, soligt. det som lyssnarna inte vet är ju, vi klipper ju vartannat avsnitt och veckan innan så hade du en annan solskinshistoria som du själv klippte bort. Ja, jag klippte bort För då den. känner du Alltså folk är inte redo för det <laughs> Men sen också för att du berättar en väldigt mörk historia då ja. eh, Om eh, lämningen av Manne som jag, För jag är som vanligt ingen koll på vad, vad som gäller Men så, Direkt efter det berättade jag om hur bra och härligt allting var med Iris mm. För att kontrastera att, ja, så Men det sen klippte du bort det Ja det gjorde jag mm, okay. Vart är vi på väg för att travestera Kristen eh, Lok i eh, på spåret? Ja. Eh, jo, du bloggade om det här. Mm. Och sen så du länkade också till att Lady Damer hade skrivit om det här. Och hon var så här, vad kommer våra barn tycka om oss när de ja, blir eh, Hur kommer de ta det här att vi bara så ensidigt negativt skildrar deras uppväxt? Ja, för I bloggen kan man säga att det förfäktade två olika teorier. Det ena var att... Det var ju så bra för att du var liksom å ena sidan och å andra sidan. Det som vi pratade om förra veckan. Ja, att du liksom resonerade ja, lite. Det blir ju inte direkt någon klickraket, såklart. Eftersom mm. det var ena sidan och andra sidan. Det var skönt att vara lite intellektuellt hedlig, för en gångs skull. Men det ena var ju att det är inte så att föräldrarnas lidande har blivit så mycket större på tio år, trots att vittnesmålen om det jobbiga föräldraskapet har ökat dramatiskt. Utan det är ju så att det har blivit lite mer accepterat. Och det finns det har varit högkonjunktur för klagoropen, vilket är väldigt skönt för då känner sig folk mindre ensamma. Och det har ju varit ofta ganska kontroversiellt för mammor att uttrycka missnöje eller klagan över föräldraskap. Och då är det ju bra att man får göra det nu. Och då, om man liksom eh, lyfter på den korken så kommer det förstås spruta. Eh, och sen det andra där Lady Damer lyfter. Hur kommer barnen, sociala mediebarnen, uppfatta det när de blir så gamla så de kan läsa om sin barndom och få reda på att deras föräldrar leder alla helvetes kval. Just det. Men då, du har ju bemött det lite grann i, i bloggen. Men vi kan mm. väl redogöra lite grann för dina, eh, vad du tyckte. Och eh, det kommer inte bli så mycket diskussion för att jag håller med dig. Vad härligt. Ja, men Solsken. Det som, jag, det som jag tänker på är en grej som är i det här. Förutom det som du skrev, det var ju att det som beskrivs är ju tämligen generiska saker. Mm. Alltså någonting som alla kan relatera till, det vill säga vaknätter eh, och blöjbyten och eh, sånt där som, är, som alla barn går igenom som inte är specifikt Jag tänkte på för... det, för jag skrev ju det att, så här, eh, att man kan göra upp till en viss ålder när, det, när utbrotten är ganska generiska, det bryter ihop i matvaraaffärer. Ja. Men sen tänkte jag på, fast jag skrev inte det, men att vissa grejer var, som jag har beskrivit är inte så generiska. Som Iris skrek, jag vill ha hummer, jag vill ha hummer. <laughs> och sen kommer nog tycka att det är ganska kul Det tror jag hon kommer tycka är charmigt ja. jag, jag, jag vänder mig till dig nu fram till dig 
Iris att uh, ja, Eftersom jag var en del av det här så ber jag mig ursäkt om du känner dig kränkt för detta Men ja. det var ju fruktansvärt gulligt, det måste du faktiskt se Ja, vi tycker det var kul ja, Jag tycker du är lite lätt kränkt nu Tänk på något annat ja. Du har väl egna barn nu, du vet hur du är med Ät en hummer och håll käften <laughs> Men, eh, sen är det ju också eh, Sen är det ju också att det, det, det som är är ju det här med internet och sociala medier och, och bloggar och sånt gör ju att någonting som tidigare kanske var för en eh, vad ska man säga, en liten skara alltså man satt med kompisarna och, och, och snackade skit om hur jobbigt det var att vara förälder, har ju nu flyttat upp till att man skriver om det i bloggar eller på liksom Instagram, vilket gör att folk som kanske inte är en del av den bubblan exempelvis Jenny Strömstedt då, som har äldre barn, får ta del av det eh, och de kanske känner så här: gud vad märkligt det här är mm. eh, liksom att de skildrar det så ensidigt negativt för att de har ju gått, gått förbi det det var ju som när jag gjorde lumpen alltså det var ingenting jag gjorde så mycket när jag gjorde lumpen som att snacka skit om hur jobbigt det var i lumpen och hur dumma alla befäl var och hur, hur vidrigt det var men sen efteråt så romantiserar man det ju något fruktansvärt och jag antar att det kommer ske något liknande med småbarnsåren att man sen om 15 år kommer så här vad hände med all tid och vad gulligare han var och vad mysigt det var ja precis man saknar det jättemycket och då känns det ju rätt otacksamt med alla som klagar Ja. När man bara drömmer om att få sitta med ett och ett halvt åring i famnen. Exakt. Eh, så... Men sen så finns det ju ytterligare en grej som du faktiskt inte har tagit upp i bloggen, vilket jag tycker är märkligt. Det är ju det här med termodynamikens andra huvudsats. Eh, som gör gällande att om man har en varm kaffekopp, alltså kaffet är varmt i koppen, så kommer naturen sträva efter att kaffet i koppen ska få exakt samma temperatur som eh, den omkringliggande. Ja, det kommer också sträva efter att luften ska få samma temperatur som kaffet. Precis, men, jämna ut. men kaffe i koppen är så mycket mindre. Och det var ju precis det som hände för att det vi hade för ett antal år sedan var ju ett ensidigt glossigt skildrande av föräldraskapet. Mm. Det var liksom eh, stylade bilder och det var bebisar i motljus på härliga fik och det hade ganska lite med verkligheten att göra. Och då kom det en motrörelse där du och jag var någon slags frontfigurer tillsammans med eh, vissa andra. Hormoner hemorroider tycker mm. jag är ett bra exempel. De var tidigt ute med att skildra skuggsidorna på ett humoristiskt sätt. Men nu har då pennan börjat slå tillbaka ytterligare en gång För att nu tycker då termodynamikens andra huvudsats Eller upphovsmannen till den satsen Vilket är Gud, eller? Mm. Är det det? Så ja. är det nog har kommit fram till att nu är det för ensidigt skildrande den mörka sidan Så nu måste vi väga upp med lite positiva Och det här kan hända hur många gånger som helst För det som är spännande är ju att Ja men det är ju som mitt klassiska eh, byxexempel Att eh, modet vänds alltid i sin motsats ja. Att om det har varit solskenshistorier Då blir det inte lite mindre solskenshistorier Utan då blir det eh, liksom dråpliga mörka ja. historier sen Och om det har varit lågt skurna byxor Så blir det rejält högt skurna byxor mm. Men vårt föräldraperspektiv är ju eh, väldigt kort Vi har ju inte så gamla barn Vi har inte varit med så länge Nej. Eh, för att du fick ju barn 2009 och jag fick ju barn 2010. Det här är rätt. Siffrorna som du säger nu är helt korrekta. <laughs> ja. eh, och eh, jag tror att de, det här har hänt, de här svängningarna har hänt många gånger innan vi blev föräldrar. Det här är inte någonting nytt. Nej. Jag vill dra mig till minnes att eh, uppdrag mamma, mm. det var ju precis när Jenny Strömstedt befann sig i det här. Mm. Eh, då de som fick barn kring millennieskiftet. Just det. Där var det ju såna här eh, skugghistorier. Mm. Eh, dels om könsrollsfails men också om hur jobbigt det var med föräldraskapet. Just det. Och det tror jag eh, var den dominerande rörelsen under Jenny Strömstedts eh, småbarnsår. 
Och jag läste nämligen något spännande för jag delade min, mitt blogginlägg på Facebook. Och då skrev Andreas Ekström, du är ett föreläsaren och sydsvenskan journalisten. Ja. Han har ju skrivit en bok som heter Hemliga pappan. Mm. Jättebra bok. Det, men den är också något till åren kommen skulle man säga. Den kom 2006. Mm. Eh, nu ska vi se, jag måste bläddra fram det här. Eh, för den boken var ju någonting helt nytt. Och vet du vad den var? Den var solskenshistorierna. Och eh, han skrev så, så här eh, på min Facebook. Eh, jag skrev en pappabok som utkom 2006. Lite eh, blygsamt sådär. Det var ju hemliga pappan, den mm. stora. Eh, ur förordet. Och så kommer ett långt citat nu från hans bok. Jag har läst om författare och dramatiker som i glöd i blicken säger att glädje och tacksamhet är dramaturgiskt ointressant. Att glädje bara är en bråkdel så viktigt att skildra som sorg. De har fel och i föräldralitteraturen under föräldrautbildningarna sägs ofta att det med att skaffa barn det är så härligt att det är viktigt att komma ihåg att det är jobbigt också. Att det har sina baksidor. Som de goda och sidan och ena sidan och andra sidan människor vi är har vi vänt och vridit på detta så mycket att baksidan ofta hamnar överst. Barntiden blir ett problem som ska lösas så smidigt som möjligt. Allt jag hörde under det sista halvåret utan barn var varningar om hur jobbigt det skulle kunna bli på olika sätt. Sömnbrist och traumaförlossningar, äktenskapslitningar och oförstående vänner. Ingen berättade att vi hade vårt livs mest obeskrivliga kärleksupplevelse framför oss. Och så skriver han under här att Hemliga Hoppan kom till just för att han var trött på all den här gnälllitteraturen som han tyckte dominerade. Och han ville skriva om den himlastormande kärleksupplevelsen som det var att få barn. Så men det krävs så, ju sin författare Verkligen, med sånt. det gör det. Och gestalta lycklig kärlek ja. är ju fan det svåra som finns <coughs> Ursäkta Det är fruktansvärt svårt, han lyckas ju för att han är så Shall skicklig Shall I compare thee to a summer's day in May? <laughs> nu är det lite sådana här Shakespeare-sonetter ja, är så det. Men så, så där ser man ju Exakt samma skifte som verkar ske nu Skedde ju för eh, tio år sedan mm. Så det är Andreas extra om Shakespeare Nej, förresten Så eh, millennieskiftet, eh, uppdrag mamma mm. Eh, mörker står i dominerar ja. Bryts av Andreas Ekström mm. 2006 ja. eh, Sen kommer tidningen Mama och Family Living ja. Oerhört glossig ja. Till en början Och liksom så här, gud vad fint och snyggt man kan ha Man kan ha vita soffor och barnen ler Och allting är liksom snyggt Och man kan ha dyra handväskor eh, Och sen kring 2011-2012 Så det verkar vara sex år långa epoker Ja, precis. 2011 bryts det. För då till och med den här glossiga tidningen Mama kommer på att men vi kan ju ha bloggare som pratar om hemorroider och sånt. Skulle inte det vara uppfriskande? Och det och mig. Det hade de ju också där. Ja, precis. Och sen, nu har det gått sex år till och man efterlyser mindre gnäll och mer historier om den himla stormande kärleken. Så att 2023... Alltså om ni lyssnar på det här så, och inte vet vad ni ska göra 2023 så kommer det vara perfekt läge då att börja berätta om föräldraskapets skuggsidor. För då kommer det stå, stå en upp i halsen de här solskenshistorierna. Men hur ska vi ta det vidare i podden då tycker du? Eh, vi får väl hänga med. 
Alltså om du tittar på mina byxor Hur de har utvecklats under Sen vi började med det här för fyra och ett halvt år sedan Så har ju, de har ju krypit upp mm. Säkert fem centimeter Men då är det väl också för dem att börja krypa ner nu då? De får krypa ner och solskenshistorierna Får dominera podden Och vad det diskret försökte börja med förra veckan Men nu när jag har fått eldunderstöd av Jenny Strömstedt Så kanske din hustru kan acceptera den här utvecklingen Verkligen Tack Li Jenny Oh, Jenny. Det är framförallt Jenny. <laughs> Hur ska vi ta det vidare nu då? Alltså, kommer du, för jag har ju förberett mig grejer idag som är enligt den gamla devisen och inte alls speciellt underbara. Kasta bort papperna. Okej, okay, vi bara kör. Ja. Ja, har du något eller? Har du något underbart? Har du något solsken? <laughs> en grej som jag, som jag vill berätta om. Det är, jag var ju i Karlstad. Ja, det är solsken. Ja, sola är... i Karlstad är ju ett begrepp. Visste du det? Ja, det är klart. Det är ju deras tagline. Ja. Och det är väldigt ofta soligt där. Ja. Min vän Filip Wildenstam fick reda på att jag var på väg dit. Och han sa, men varför åker du till Karlstad? Man åker från Karlstad, inte till Karlstad. Han kommer därifrån. Men jag tycker väldigt mycket om Karlstad. Klatschigt formulerat. Mm. Nej, alltså klatschig. Ja, det är verkligen. Han är ju gammal copywriter. Eller mm. fram till för en månad sen typ. Mm. Jag gillar Karlstad. Det är en bra kraftsportsstad. <laughs> Ja, okay. Men det är jävligt jobbigt att komma dit Som någon som gillar kraftsport Och bara, fan vad kul att komma till den här kraftsportstaden Jag frågar alla de som skyssar mig så här, Fan vad kul, Emanuel Persson så här, har ni, Älskar ni honom här eller? Surja Sundqvist, tyngdlyftaren Hur, Vad tycker ni om henne? Ganska bara, stängda frågor, alltså det är inte intervjuteknisk <laughs> Älskar ni honom? <laughs> ja men den andra, vad tycker ni om? Ja, det kan man ju verkligen Vad heter han? Ölje Emanuel Persson ja, men han, ja. Och Surja Sundqvist en tjej som är jätteduktig tyngdlyftare Bra namn, Surja Det är inte så ja, det är det. solsken i och för sig <laughs> Nej. Men ingen har ju talat om det de Hur surjer man henne om hon skulle gå bort? Hur surjer man Surja? Ja, det blir <laughs> Men ingen har någonsin hört talas om det här Så frågar jag också när jag före det Vad tycker ni om Surja Sundqvist? De bara, vet du fan och sen, så, stor och sen för mig finns det ju så här Du vet, mecka för mig Det är ju Karlstad atletklubb. Ja. Man har sett så mycket bilder, det verkar så härligt, det är så duktiga lyftare där. De har så här speciell teknik så att det är monitorer så ens lyft filmas så direkt man har lyft kan man se reprisen på sitt lyft. Alltså så otroliga grejer. Men de pratar, alltså det är aldrig talat om Karlstad atletklubb, men de bara det här dopingnästet. Alla är rädda för det. Det är så här dåligt rykte. Fast för mig är det ju liksom som Samarkand. Det är som att jag är smickrad över för vad i samma stad som den här atletklubben ligger ut. För att det är så billigt med doping. <laughs> jag tror inte det är så mycket Du, du som, vad heter det i Scarface När Apatino badar i kokain i slutet Så är du med, är det, jag vet inte, vad heter det? Ryssfemmor, finns det fortfarande? Ja, kanske, jag vet ja. inte Anabola steroider är väl det? Anabola steroider, absolut Det känns som att man inte håller på med så mycket längre Jo, anabola steroider, absolut Det gör de ja. okay, för jag tror det Men fanns... inte på Karlstad atletklubb, herregud Nej. Det är ju testade ja, atleter som självklart. tävlar Såklart Så det är nog mer på annat håll Men det är ju en liten krock Och det är absolut inte det jag skulle prata om nu Utan det jag skulle prata om var... märkligt att du hamnade in i styrkelyft fast du inte skulle prata om det. Jag Nej. tror många som lyssnar blir förvånade. Ja, men jag pratar om Karlstads själ. Ja, just det. Sola. Sola i Karlstad. Men sen, det var helt sjukt. Jag höll eh, fyra stycken 90 minuters föreläsningar eh, först, min första dag där. Det är så att fyra fotbollsmatcher. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag pratar ju liksom ännu mer och snabbare än vad jag gör här mm. då sammanlagt sex timmar under en dag och sen så gick jag och tränade och sen så kollade jag på Dunkirk 
Har du sett den nu? Ja, var det på bio eller? Ja. Den var, var den läskig? Den var väldigt, väldigt klaustrofobisk. Krypan eller? Ja, det var Krypan obehag. Det är en krigsskildring. Verkar vidrig. Men Filmad av den här Hojtema ja. som gör så vackert foto. Svensk eller holländsk. Men han, han bor i Sverige. Eller vi gjorde det ett tag i alla fall. Låt den rätta komma in. Mycket Thomas Alfredsson. Just det, precis. Mm. Eh, det är inte heller det jag tänkte prata om. Jo, eh, det, är kanske att, det är kanske därför min röst är lite så här beslöjad. För att jag har pratat så mycket. För dagen efter höll jag tre föreläsningar. Men det slog mig när jag stod där uppe och pratade med de här fantastiska ungdomarna på de olika gymnasieskolorna i Karlstad att, alltså hur gammal jag är. Ja, men du är jättegammal. Ja, men, för, är du 34 nu? Ja, 34. Mm. Eh, för, dels så fick jag någon fråga så här, mellan föreläsningarna någon som jag hängde med där. Så här, när, eh, när höll du din... Eh, nej, just det, det var så här. Det var någon som var från Vänersborg. Jag bara, ah, Vänersborg, Birge Sjöberg gymnasiet. Eh, och så... Eh, Berättade att jag hade föreläst där Och så kom jag fram till att jag föreläste där när jag var 17 år ja. Alltså det var ju <laughs> Det var 17 år sedan Halva mitt liv Jag, jag har då för, jag, jag föreläst Halva mitt liv Ja, det är helt sjukt Ja, det är helt sjukt Och sen så stod jag och pratade med några elever från scen Och pratade om hur Långsamt internet var 1997 mm. Och tänkte att de skulle komma ihåg detta men det här var ju konstigt gjort. Ja, ja. De var inte ens födda då. Nej men precis vad det visade sig. <laughs> Utan det visade sig att de var ju... De... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är nästan så vuxna ut. Alltså vissa hade skägg och svällande muskler. De var långa också. Alltså längre än jag. De hade ju kunnat äta mig till frukost. De var också så här intellektuellt bevandrade. Visste saker som jag inte vet och så. Men det är ju som om du skulle ha en föreläsare i gymnasiet. Mm. Alltså, vad pratar vi då? 2000? Ja, och 1980. För... Minst du ja. skrivmaskinen 1980? Mm. Fy fan, vad Kanske inte skrivmaskinen, utan något annat som var väldigt sådär... Eh, vad hände 1980? Ja, men ordbehandlarna. Ja, men kärnkraftsomröstningen. Att de skulle prata om den som att du skulle komma ihåg hur märkligt det var med de här tre alternativen. <laughs> och hur, hur, Vilket liksom... år var den där? Ja, men det var väl där 80 typ. Uh, alltså det var ja, nej Ja eller... fast det är inte riktigt samma sak För jag tänkte kanske att de hade varit i tvåårsåldern I alla fall 97, förstår du ah, ja. Att de kanske hade försökt gå in på Bollivumpa webben och bara helvete Vad långsamt, man har ingen kasta min... en vällingflaska I väggen och bli helt skogstokig Du menar att deras absolut tidigaste minnen skulle ha varit från Långsamt lång, ett långsamt internet Men det finns, fanns, fanns kanske inte Bollivumpa webben då riktigt nej, Fast jag tror att om man var två år 1980 under kärnkraftsomröstningen och hade föräldrar Som engagerade så tror jag att det skulle kunna vara De tidigaste minnena ja, alltså, det, man, man minns ju de här atomkraft nej tack fast det var, Kanske för att de levde kvar länge och alternativa ja. ungdomar Var de liksom 97 också ja, men, men det här mindes de inte, utan jag fick reda på att de var födda år 2000. Och det innebär att eh, kukbruk 
min första bok som ju... Det är ju i kukbruks anda på något vis. Även om inte jag vågat ens öppna den på 15 år kanske. Så är det har jag ju... gjort. Ja, det är ju... ja mm. spännande. Det är fint. <laughs> Så är det ju ändå i kukbruks anda som jag föreläser. Mm. Det är liksom sex och könsroller som den boken handlar om på något vis. Och det är det jag föreläser om. Jag insåg att när den boken kom, då var de fyra år gamla. Men jag de är nästan vuxna du skulle ju kunna, Det känns som att du borde kunna släppa fler böcker på det här. För jag tänker inte Chavez Perez som mm. jag ofta tar upp. I, mm. i, eller jag tar upp. Eh, som, det känns som att han släpper en bok i halvåret om det här med sex och könsroller. Ja. Eh, antingen så, jag vet inte vem som är geniet. Antingen är det han ja. som liksom lyckas slå mynta där gång efter gång efter gång och skriva ja. samma bok. Eller så är du som är geniet som har gjort det en gång och sen fortsätter och inte behöver befatta det mer och mer utan bara lever på royalties typ. Nej, men jag, jag vill inte skriva någon till bok om det. Nej. Jag har aldrig velat. Men han gör ju för sig olika översättningar Och liksom olika varianter på det På många smarta sätt Ja, mm. ja det är möjligt Jag har inte varit sugen på det Men det var bara så eh, Så eh, chockerande För att det känns ju inte som att det var superlänge sedan Som eh, den kom Men då var det, de alltså fyra år mm. Och då inser man att Då måste jag vara ganska gammal Jag har till kukbruksbelägg på att jag är väldigt, väldigt, väldigt gammal Det är en kille som heter Hampus Nesvold mm. Vet du om det är? Eh... Ja, det är en ung man som Jag har inte jättebra koll på honom Men han är programledare i radio Jo jag vet, han ser ganska feminin ut Och har, har Program i radio ja, han har program i radio och... Det här är min bild av honom, gud vad märkligt ja. Men han håller på med någonting med mansrollen mm. Det gör han, eller hur? Det stämmer. Han är programledare i radio Och han släpper musik också Han är artist Och sen har han precis kommit ut med en bok Som heter Ta det som en man Exakt Som en bok som handlar om mansrollen Jag har inte hunnit läsa den men han skickade den till mig Ni är ju lite lika slår det mig nu Från alltså när du var mer gymnasieåldern ja. Så har ni alltså, Vad heter det Bullenmanne ja. har ju vissa gemensamma drag ja. Med Hampus Nesvold Om jag sparar ut håret så ser det ut som Hampus Nesvold Nej du kan inte gå tillbaka till den lucken För den, den har det här Oförstörda Jo men lite värter, lidande ja, det. Det här, Man är det här liksom Yngling, mm. ynglingutseendet Och det kommer du aldrig få igen <coughs> Yngling är romantiken mm. Alltså man är en sån som typ Allen Ginsberg ja. vill ligga med Exakt. På ett hotellrum i Precis. Paris om man, är, om man åker till Paris så får man frågan så här, vill, du, vill du bo hos mig? Du kan bo gratis Ja för att jag tycker om knotiga, vackra män mm. Jag fick ju det förut ja. Det var alltid så här, vill du bo hos mig? Men, men nu får det. du inte det längre Aldrig Nej. Eh, det, Ja precis ja, han, han är ju han är alltså en vacker yngling han är en, han är en uppdaterad version av dig Ja spännande mm. Han skrev då, han skickade boken till mig Och så, så stod det på försäljsplatsen så här. Kukbruk betydde, för mycket, betydde mycket för mig När jag var tonåring Nu hoppas jag att min bok betyder mycket för han dig Han sträcker ut handen ja. till dig ju. Ja visst, jättefint ja. Eh, Men du vet ju hur det är I sådana eh, japanska samurajer och sånt där, Att man som mästare Så ska man <laughs> låta sig besegras Av sina eh, De som kommer underifrån mm. Det är liksom en viktig grej att de får besegra en Och sen så drar man sig tillbaka Så att det är en envig på gång Ja det beror på lite grann, lite grann hur jag hanterar honom I Kill Bill så var det väl någon sån här mästare som fick ögonen utstuckna Ja Så det vill jag inte Han skrev Kukbruk betyder mycket för mig när jag var tonåring Nu hoppas jag att min bok betyder mycket för dig När du är medelålders <laughs> alltså, förstår du? Alltså, jag, jag, är, jag är medelålders Ja, men han, det här är ju, det här är ju inte han, Det här har han ju inte gjort för att vara schysst 
Alltså det här är en för liksom. Han, han vill sätta en kniv i dig. Nej, det tror jag verkligen jo, inte. Jo, och så vill han ta Nej. dina föreläsningar. <laughs> Nej, han ville skriva någonting eh, han ville skriva någonting klatschigt. Äh, förstår du? Du är för snäll, du är för snäll nu. Du, du är för naiv. <laughs> han, han en jättefin kille som har skrivit en bok som de som har läst den säger att den är fantastisk och någonting som kommer ha stor påverkan och positiv påverkan på det uppväxande släktet. Han gör en superinsats och han känner sig beskälad med mig i det här arbetet, vilket ju är en enorm komplimang. Han vill skriva en en hälsning eh, som är Snyggt och smidigt formulerad Vilket han ju lyckas med Det enda är väl då Att det blir ett belägg I podden för att jag är Oerhört du är Gammal så, Du är så naiv eller så har du alldeles för god Gott självförtroende Det han skriver, det är så här skriver han Här har du din gamla gubbe, flytta på dig Nu kommer jag, håll käften Han skulle ändå med sig med skicka boken För att visa för att, att, ja, men för att han, Det är ju ändå en konkurrent Han typ som att, bort dig som att att visa, att här, samma. Eh, I kung fu filmer då Alltså man kan så här den flygande tigen tekniken typ mm. som man visar att man kan den som mästaren bara pratat om men aldrig kunnat ja. ingen har någonsin kunnat Exakt, det, bara, det är en teori att man ska kunna göra flygande draken mm. eller flygande tigen tekniken. Jag kommer snart skicka så, så är flygande tigen då, som man har skickat så jag ska bara jag kanske inte ens han behöver inte sticka ut ögonen för jag tittar på det här bara dör. Mm. Snart kommer det ett klipp när han spelar jämbetrumma. Och, och fungerar om hans roll Och ja. gör det på ett sätt som får alla att gråta ja, just det. Jag knyter ihop mm. säcken där Att han mm. kommer till Röda Korsets ungdomsförbundscafé mm. Håller en föreläsning som, Där han mm. illustrerar Med trumma sina slutsatser Och det blir stående ovationer ja. Alltså för er som inte är minnesgoda lyssnare Så är det så att mitt, mitt värsta framträdande Någonsin var när jag fick uppdraget Som 17-åring att föreläsa om mansron Och spela djembe trumma På ett café där folk satt för att plugga och prata med varandra Och de tyckte det var ytterst obehagligt Det är min favorithistoria <laughs> Jag skulle hålla på en timme Men efter 11 minuter För de sa till och med så här, men, Snälla kan, kan du dämpa det lite <laughs> eh, Vi försöker plugga här Efter 11 minuter Så bara sprang jag därifrån Jag kunde inte, jag kunde inte prata med Jag tror inte Shadi Jalali som hade bokat mig eh, ut, jag, jag, så jag bara sprang, för hon skulle ju säga då så här, men du fortsätter det går bra liksom. men jag bara sprang hem jag sprang hem och jag duschade och, eh, och sen så kunde jag inte gå det här ligger ju centralt det var en tvär Koksgatan tror jag precis vid eh, Götgatan ja, just det, vet jag kunde inte vara i det Nej. kvarteret överhuvudtaget på flera år och den här Shadi ringde till mig om hon nu heter så Och sa att men, du, du kommer inte få betalt För du föreläste 11 minuter till 60 Och jag bara Och sen sprang därifrån bara, Skrev in hennes nummer så att jag aldrig mer skulle svara När hon ringde För att det väckte sådana här jävla obagkänslor ja, men så Det som Hampus kan göra då verkligen, alltså Det är ju mer effektivt än den här boken i sig Det är att, att gå till Röda Korsets ungdomsbundscafé Och bara hålla en bejublad trumshow Och sen skicka, skicka eller Lägga upp det på Instagram Eller någonting, göra någonting så att det liksom är Åh oh, vad kul det är att få göra succé på Ja men det kanske blir korset. superviralt ja. Alla mina vänner mm. delar så här. Hampus Nesfold spelar djembetrum och föreläser som Mansson Det blir liksom den stora mm. Stora delningsraketen 2017 eh, Och det sprider sig alltså, menar, Det delas i andra länder <laughs> Också så här. He's eh. discussing the man's role <laughs> With the drums <laughs> Precis. You have to watch this. It's amazing. Ja. Eh, men eh, det som lite som grann... de här kesoburkarna. 
Ja just det, det precis bara... First aid kit Kanske Ja fast det var, de, det var inte dem Utan Nej, okay. det var ju några som sjöng det Ja det blir väldigt så Precis Ja men han kan ju göra Han är ju artist fan ja. Det är en idé som Men problemet med din, din äh, tes Är ju att jag tycker att det är jättebra Att han har skrivit den här boken så jag, jag, Men jag... vad ska du säga annars? Du kan ju inte sitta här i podden och säga så här, Jag tycker att det är jobbigt Det skulle ju fram, det skulle ju framstå som konstigt Fast varför skulle det vara jobbigt egentligen? För att du är gammal och för att han, för att han vill flytta på dig och ta din plats. Och för att du kommer dels bli gammal och få en rättning och inte få Men du får tänka uppdrag. på att, att, att Hampus Näsvold... Han... Det är roligt att jag måste berätta ja, för fast... varför det är jobbigt. Alltså det är ju smickrande att han ens tänker på mig skicka den här boken, fattar du? Du är så snäll man. Det är ju väldigt, väldigt fint att, att, han, att han tänker på mig. Och det som är den stora eh, förelämpningen är att han inte ens har tänkt att det skulle kunna uppfattas som aningen förelämpande att kalla mig medelålders för det är så självklart att jag är medelålders, förstår Han är jättesnäll han eh, tyckte att den här boken betydde någonting för honom när han var fyra och ett halvt år eh, när den kom eh, och han bär med sig det och han tycker så här att eh, den här gubben liksom, fan han gjorde någonting viktigt eh, jag vill eh, Visa att jag verkar i typ samma anda. Jag tänker på eh, du vet, i Eddie Murphy i eh, Prince i New York. Ja. När han går ut och säger Good morning New York. Och så ropar alla så här Fuck you! Och han är, vet inte vad det betyder. Han bara Yes! Fuck you too! Så är du nu. Ja, alltså. Ja. Fast, fast du har fel. För det, förelämpningen är att det är så självklart att det är medelålders. Det är ingen förelämpning. Det är bara liksom ett konstaterande. Eh, och, och jag vet inte vad jag ska göra med min extrema ålderdom eh, Jag tror att antingen så kan man vara omfamnare Bli jävligt gammal Och säga till alla så här: Oj, oj, oj Minns du inte fotbolls-VM 94? <laughs> oj, oj, oj eh, Du måste ju vara tre år Nej, är du 47? Ja, det var ju märkligt Alltså fortsätta med den här grejen Det körde ju du och jag i somras i Båsta så här. Ja, du missade fotbolls-VM 94 Hur kan du vara vuxen när du är född 97? Ja. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg. Det är ju någonting med Båsta som lockar fram gubb- gubbighet i dig ja. Som nu är inne på sitt andra det är väl, alltså, Jag har väl omfattat det för länge sedan det? Men det du kan göra om du känner dig gammal Det är att titta på mig jag är ju tre år äldre än du. Ja, men det är jävligt skönt. Och Sara är tre och ett halvt år äldre ja. eh, Och fyra kalenderår äldre än jag. Ja. Och hon känns ju ung. Fast å andra sidan så, så här... Det kanske gör mig mer ledsen att folk tycker att hon är så jävla ung hela tiden. Och hon får visa lägg när hon ska köpa sig och sådär. Men det beror ju på i vilket sammanhang. Folk tycker att du är ung också i vissa sammanhang. Men inte när du står... Skulle Sara komma och föreläsa på en gymnasieskola? Ja. Då skulle ju folk tycka att hon var gammal. Ja, det är sant. Så är det ju. Det är ju att du omger dig med kids och Hampus Näsvold som gör att du blir gammal. Du så kan ju, det vara. Du får ju börja hänga med... Christer Gardell och andra Riktiga gubbar <laughs> Riktiga gubbar i Båstad ja, Man minns inte kärnkraftsomröstningen <laughs> då, då kan du vara såhär Gud ni är så gamla kan du, kan du säga <laughs> Ja så ska man kunna göra Du ska också skriva en, skicka en bok till eh, Dick Sundervall eller någonting Ja just det Om, eh, om föräldraroll eh, och pappa <laughs> ja, verkligen. Gjorde du det när du släppte det? Nej det gjorde jag inte Nej. För att det, Fan det, jag, jag kallade den ju för eh, Dick Sundervall dräparen Ja. Precis som Alex Schulman kallar sin show för värvet dräparen. Men eh, en, en annan strategi som man skulle kunna ha det är att man skaffar eh, jävligt mycket barn. För då kommer man åtminstone alltid vara en småbarnspappa. Just det. Jag menar, det här är ju en katastrof som är på väg att hända att mina barn blir stora att jag kanske får barnbarn vilket verkligen kommer understryka eh, min ålder. Så att jag, jag tror att jag ska eh, försöka få 
barn. Men om du tänker då Peggy Gyllenhammar, tycker jag han känns jätteung <laughs> som är typ farfars ja, fast... far samtidigt som han är nybliven pappa? Ja, det tycker jag. Mm. Alltså det har ju vitaliserat honom ja. enormt. Alltså han är ju yngre... Han är ju yngre när han står vid, på lekparken och gungar sitt lilla barn än han är när han sitter hemma i tofflorna och eh, gör olika dödsljud. <laughs> <laughs> Exakt. Exakt. Så att jag tror att jag ska försöka få fler barn. Fick du in det också? Mm. Om det är någon som lyssnar som är berörd av detta. <laughs> Mot förmodan. Ja. Jag kan inte hindra mig. Jag kan inte slänga papperna. Det är dels för att jag inte har några papper utan för att jag har min antecknat på mobilen. Och den är alldeles för dyr för att slänga bort. Men det är också för att jag har inte förberett något annat än att beskriva föräldrarskapets skuggsida. Så att du får bear, okay. bear with me. Alltså, en gam- jag är en gammal man. Mm. Jag gör som jag alltid har gjort. Man kan inte lära en gammal han sitta. <laughs> Men vänta, du är den här... De som evigheter henne kan ha varit typ fick barn kring 2009-2010. De som nu är i 50-årsåldern. Ni som var så här... Åh gud, vad jobbigt det var föräldrar och så ah. Som en reaktion mot det som var innan. Den glossiga och så där. Ja, ah, just det. Mm. Ja, det kommer, kommer ihåg oss? Vakt. Mm. Jag har, Era och, barn är rätt traumatiserade. Men det är också va? roligt. Ja. Men det är också roligt för att jag har inte bara... För det vi pratade om att det var ju generiska utbrott som man kunde säga, <laughs> beskriva, eller hur? Som, ja. i, som inte var specifika för enskilda barnet utan som handlade om alltså någonting som alla kunde känna igen sig i. Och hur man hanterade som förälder ja. liksom. Att man pratade med jag, sig själv. Jag ska göra tvärtom, jag tänkte lämna ut min äldsta son. Oj då! Helt. Ja, var, spännande. Ja, så att man om du lyssnar i framtiden så, ja, så, här, så här var det. <laughs> Take it or leave it. Skyll dig själv, du är så stor nu så att nu får du bli uthängd i podden. Han har ett, eh, jag skulle säga, psykot... Ett sätt att säga, mm-hmm, jag, jag inte tror det fanns. Bra, jag lyssnade på den här dagen <laughs> faktiskt, den skivan. Jakob Hellman, för er som undrar. Ja. Eh, jo, han har ett alltså, nästan psykotiskt förhållande till lax. <laughs> Roligt. Som alltså, jag inte liksom, jag, jag kan inte hantera det riktigt. Alltså, det, vi serverar lax en gång i veckan. Ja. På olika sätt. Vi har dels, ibland Sara sätt. Ibland Sara sätt. Det vill säga att man, eh, eller vi har modifierat det. Oops. Men det är lite, det är lite Sara. Alltså det som... Grädde, parmesan och vitlök. Ja, som vi gör den så är det att jag sätter på potatis. Eh, samtidigt som jag kokar upp en eh, fem deciliter grädde tillsammans med en biljong, fiskbiljongtärning. Eh, låter det skjuda lite Och sen så eh, när allting börjar bli färdigt eh, när, när såsen kokar Då slänger jag in lax i ugnen eh, Frysa laxfiléer Och så häller jag på eh, vet det, Såsen mm. Och sen så blir ju laxen då 43 grader I det där Och då kommer det bli allt perfekt och så, För då har såsen också blivit färdig Lite inkokad sådär. Ja, det, det. ja det är jättegott mm. Men det är inte bara det Jag är lite trött på grädde så att nu har, gjorde jag häromdagen så gjorde jag med lite rotsak. Inte rot, jag gjorde med sötpotatis, potatis och eh, sådana här röda betor. Vad kallas de för? Rödbetor just där. <laughs> <laughs> I ugnen. Och sen så när de är i stort sett färdiga, den där eh, rotsakerna och allt vad det är, så släng in laxen. Eh, och så får den bli du gillar att slänga grejer? Jag bara, släng in. Häng med. Tjuff! Ja. Och lite olika sådana laxgrejer. Man in, rullar in dem lite chili flakes. Man gör lite olika varianter. En gång i veckan. En gång i veckan är det liksom lax. Det har blivit min fiskrätt kan man är säga. Det är typ 15 procent av middagarna där. Ingen aning. Du är du, du, du som är matematiker. 15 här. gånger 7. Ja, det är ungefär. Ja, 15 procent typ. Det har blivit min fiskmiddag mm. helt enkelt. Man vill se Och mannens reaktion då. Det är att han varje gång säger vad det blir för mat. Ja, men det blir lax. Och så säger han så här. Åh, oh, fy fan, äckligt! 
Och sen så eh, efter ett tag så sätter han sig i bordet och så äter han och firar han jättemycket mer för han älskar lax. Men mm. han har liksom, det, är något, det är något fel som gör att han inte vill käka det. Alltså först. Men igår var det alltså igår var det värsta någonsin. Vet du vad som hände? Hans första rymning. Du vet, Iris, du beskrev Iris. Skulle inte hon rymma för tid sedan. Jo, ibland. Ja, ibland till och med. Mm. Ja, men han har alltså hon har skrivit... aldrig skrivit i verk så hon har packat. Och ja, sådär. men det är klart hon inte har skrivit i verket. Men hon, mannen gjorde ja, det. Men för när jag var liten, då minns jag, fast vi hade ju en tomt men då rymde man ju ändå till tomten under ett träd och skulle aldrig komma hem och blev ledsen till slut så att man aldrig skulle få träffa sina föräldrar och sådär. Det gjorde det rätt ofta från treårsåldern. Ja, mannen gjorde det igår då. Att han tog en väska och gick ut liksom. Mm. Eh, men kom in ganska snabbt. Och att det var, alltså allt handlade om laxen. Inte bara laxen. Det var också att han, att han satt med telefonen och kollade på Youtube. Och vi andra satt åt. Och då sa jag så här. Du får, om du inte ska äta nu med oss så får du lägga ifrån dig telefonen. För du får inte sitta med telefonen. Uh, när, utan den får du när du äter färdigt. Mm. Och då liksom allt det här blev då. Nu drar jag. Och sen så drog han. Jag ruttnade på den här jävla psyktäran. Exakt. Och sen drog han. Var borta i typ tio minuter. Kom tillbaks. Satt sig åt. Och tyckte det var skitgott. Mm. Och sen var allt bra. Det Alltså, hur, hur kan man få en sån eh, relation? Men det är okej okay om man inte tycker om det Och sen så tycker man inte om det Men jag har sådär med, alltså min köttförsås har varit sådär Egentligen med båda barnen Att de blir jätteläsna när, när jag gör köttförsås Fast de varje gång tycker om det Det är lasagne Och sådär var det ju, innan Iris hittade sin inre motor Så var det ju som med gymnastiken också Att hon aldrig ville gå med så hade hon kul när hon kom dit det, Min lösning på problemet har varit Att jag har bandat barnen När de har ätit Smart. Och sen så har jag bett dem säga så här, alltså som en påminnelse till sig själva, att det är gott. Alltså det här var typ det smartaste. Alltså du är jävla geni. <laughs> ja, alltså. Det här ska jag göra nästan när jag säger lask. Lask. Lax. Då ska jag spela in. Fan vad smart. Spela in alltså. och helst ska jag säga att det här är faktiskt gott. Uh, ja. Och sen så serverar, då måste du servera exakt den laxen som, han, som var på film. Du kan inte ha någon annan lax för det är ett kryphål då. Jag har förberett mer såna här grejer som är alltså skuggsida. Jaha. Så jag är helt förlut det. Men du får väl klippa bort det här man om, du, om det blir för Om vi fortsätter med det här så om sex år så kommer det bli rätt igen. Nej. 2023. Ja, jag är rädd att jag nästa vecka kommer finna mig själv, om man kan använda den anglosismen, jag vet inte vad jag säger, hemma när du spelar in på den tillsammans med Hampus Näsvold för att jag är så obsolet. <laughs> ja, just det. Ja. Jo, jag går igenom någonting som på faxbar kallas för Terrible Twos. Mm. Ni känner du till kanske? Två shots. Ja, jag, min pappa har skickat som vanligt, han har skickat någon på någon bok om det här. Han har skickat lite citat, jag kan läsa det. Kampen att differentiera sig kan vara svår för barnet. Det blir besvärligt när det behöver ta avstamp från föräldern. Protesten mot föräldern kan förstås, kan förstås som ett förkastande av den tidigare versionen av jaget som hängde ihop med föräldrarna och som barnet kämpar för att växa ur. Ett missnöjt barns motstånd på väg ut ur det symbiotiska jaget kan då handla om att hindra sin kvarstående dragning tillbaka in i en sammansmältning. Man talar ibland om det den förfärliga tvåårsåldern för denna, prote- för denna protest som kan börja efter ettårsåldern. Kampen eh, pågår för att kunna def- differentiera sig eh, tillräckligt och nå fast grund för den nya, mer egna person barnet börjar bli. Samtidigt behövs föräldern just för denna process att skilja sig ut från någon annan än barnets. Alltså, det, är väldigt, det är ju svindlande när man, när man släpper föräldern och tittar ut så är det ju som att man står vid ravinens rand och så får man som barn då svindel. Ja. Och man inser att jag kommer behöva hoppa. Och man säger dumma pappa stick. Ja. Det är ju så han hanterar det här. Mm. Det är så Jojo hanterar det här. Det är att han... Eh, bort pappa! Bort pappa! Nej! Bort pappa! Dumma pappa! Eh, och att han så här... Jag vill ha mamma. Och så kommer mamma och då är det bort mamma. Mm. Alltså det är, det är så tydligt att han är... Eh, 
på väg in i någonting nytt. Men det gör ju inte saken härligare. Eller jo, förresten, här kan jag göra en twist på det så att det blir underbart. Ja. Och det är så härligt att uppleva det här hos honom. Hur han liksom... Han kämpar efter att nå fast grund utanför det här tidigare jaget som då inbegrepp mig och Li också. Mm. Nu vill han stå på egen grund. Och att få ta del av den här processen när han liksom fysiskt stöter bort mig och slår mig i ansiktet och river mig och säger bort pappa, dumma pappa. Det är ju underbart va? Mm. Vilken, vilken härlig tid att leva i. Ja, det är så det. fruktansvärt mysigt. Ja, det är tankeväckande och spännande. Alltså det är spännande med liksom så stora epoker. Och hans små naglar som river en kind och som ger att man får, man får som sträck i ansiktet så att när han är på förskolan och tittar sig i spegeln hemma då ser man ju som spår av honom. <laughs> ja, vad härligt. Ja. Det går över sen kommer tre års trots. Och det, det ser fram emot. Det finns inte fyra års och det är bara för att man vill ha allitterationerna. Terrible twos. Just och, det. Eh, det, är bara, det är allitterationerna som styr. Mm. Fucking four. Nej, <laughs> ja, kanske. <laughs> ja, vad säger du? Eh, jag säger att eh, du var. Hej. Jag säger välkommen. Jag säger eh, tillbaka en annan gång. För att nu stänger vi den här poddfabriken. Eh, vi finns i sociala medier. Man kan med fördel använda hashtaggen pappapodden så att vi får liksom se vilka ni är. Ja. Jag är ju en lite ståkeraktig natur och vill hemskt gärna hålla koll på er. Eh, till och med så pass mycket att jag planerar att eh, besöka soldatens fru. Jaha! <laughs> hon har startat ett café i Huddinge. Jaså! Och jag har börjat träna i Huddinge i veckan. Och hon var ju en av våra allra första lyssnare. Det var hon det. faktiskt. Hon var, jag tror hon var den första som lade upp en Instagram-bild, ja. soldatens fru. Mm. Jag vet inte vad hon heter på riktigt. Hon har startat ett café i Huddinge och eh, jag ska gå dit och eh, fika. Men det är du, sånt som det är, jag gör inte med. för att du är inbjuden utan du ska gå dit bara för att du vet att de har startat fiket. Alltså eller? om en lyssnare startar ett fik, då, då går man väl dit. Ja. Så lägg upp grejer i sociala medier. Alltså under hashtaggen pappapodden. Ska du också lite diskret säga vad du vill ha när du kommer? Eh, jag vill ha mat och dryck. Mm. Fint. <laughs> ja, eller framförallt så vill jag ju prata med henne och se om eh, vem, vem hon är och... Mm. Det ska bli kul. Ja, kul. Tack. Hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.